0: Deus tem um propósito especial para a sua vida, preste atenção nisso, Deus tem um propósito especial para a sua vida, creia, toma posse disso em nome de Jesus, não saia sem essa preciosidade no teu coração, ele tem um propósito, ele tem algo a realizar, e eu quero chamar a sua atenção para um fato registrado na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 3 a 4, e também os versículos 10 a 11, eu peço que você preste muita atenção, como já foi anunciado aqui, não deixe que nada tire a sua atenção da Palavra de Deus, que é importante para o nosso coração, tem a ver com a eternidade, tem a ver com aqui e agora, por isso você não pode perder, não deixe que nada te distraia, a palavra de Deus diz assim, os mestres da lei, e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé, diante de todos, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Verso 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu quero chamar a sua atenção. Para o fato. De que na vida cotidiana. No nosso dia a dia. Seremos acometidos por. Eventualidades E o que é uma eventualidade? Eventualidades são ocorrências São acontecimentos Inesperados que nos Pega de surpresa E alguma dessas Eventualidades que ocorrem No dia a dia Nos traz medo Pavor Insegurança desânimo, e desistência, no texto que lemos aqui, na Bíblia, narra um fato ocorrido, na vida de uma mulher, que ela foi surpreendida, em seu pecado, outras tradições, diz que ela foi flagrada, cometendo tal ato, talvez ela não sabia, que também foi colocada diante de uma trama, que ela não compreendia, mas que seus acusadores sabiam muito bem, porque aquilo tudo era uma tentativa de envolver Jesus, numa transgressão da lei, pela lei, o pecado de adultério deveria ser punido com apedrejamento, mas ela, aquela mulher, foi absolvida diante de uma virada de situação que mudou por inteiro a vida dela. A vida daquela mulher. O fato é, meus irmãos, que esse acontecimento aqui com esta mulher, neste fato narrado por João, nos traz lições preciosas sobre como as eventualidades da vida, podem mudar por inteiro, nosso futuro, bem como também, o nosso presente. Por isso vejam, essas lições, e a primeira lição que aprendemos sobre as eventualidades da vida, é que contrariedades nos leva ao encontro de Deus, as contrariedades nos conduzem a Deus... No mundo que vivemos, temos que reconhecer que ele é repleto de contrariedades. E o que é uma contrariedade? Contrariedade é uma, são dificuldades, são embaraços, são obstáculos, descontentamentos, aborrecimentos, desgostos, interrupções pecados, culpa e etc. enfim, acontecimentos são acontecimentos que fogem de nossas forças, mas são acontecimentos desta natureza que que conduzem um homem e uma mulher a Deus. as contrariedades Vejam comigo que no texto lido, aquela mulher foi exposta a Jesus. Olha lá os versos 3 e o verso 4. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher. Trouxeram-lhe a ele. No verso 4: E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. No contexto desta passagem. Jesus ele está no templo ensinando a um grupo de pessoas. Ele estava ali ensinando, era de manhã, era bem cedo. E quando chega aqueles homens doutores da lei, guardiões da moral religiosa, com intenções variadas, que por um lado estavam de fato obedecendo a lei, mas obedecendo em partes. Pois, como diz a lei, o homem flagrado com a mulher em adultério deveria estar ali também. Mas o caso é que a mulher foi usada com intenções de comprometer Jesus com a lei. Isto era uma armadilha para ambos. Agora, imagine comigo, pense comigo o desespero da mulher. Ela conhecia a lei. Ela sabia que deveria ser apedrejada, mas ela pergunta: mas por que demorar tanto? Tanto ela como aqueles homens foram surpreendidos, pois aquela situação os colocou, colocaram eles todos na presença de Deus. O fato é que contrariedades da vida nos coloca diante de Deus, nós não entendemos no momento, mas nossa alma sempre gritará por Deus, pois partiu dele, e só é nele que nossa alma encontra e encontrará descanso, aquela situação que aquela mulher viveu, porque o que a levou diante de Deus… Não foi o pecado dela, pois o que nos leva diante de Deus, o pecado faz separação entre nós e Deus, é o arrependimento que nos leva diante de Deus. Mas o que levou aquela mulher diante de Deus foi a hipocrisia daqueles homens, foi a maldade daqueles homens. A maldade daqueles homens, ela é vítima daquela maldade e a levou à presença de Deus. Talvez hoje você veio a este templo, chegou até você esse vídeo pela internet, ou aplicativo, ou sua situação levou a buscar este momento, a questão é, que seja o que for a contrariedade que você está passando, ela te trouxe aqui, ela te trouxe aos pés de Jesus… Para acontecer o quê? Para acontecer algo surpreendente, acontecer algo com você. Algo te conduziu a este momento. Você não veio por acaso, a este encontro, a este momento, que é um encontro divino que estamos tendo aqui. Mas alguma contrariedade a trouxe aqui até a igreja. Trouxe até aos pés de Jesus. Certa feita os discípulos disseram a Jesus, todos te buscam. Pessoas problemáticas. Isso porque os problemas nos levam a Deus. No caso daquela mulher, foi este acontecimento, ela havia cometido o pecado de adultério, a hipocrisia de seus acusadores. Foi a vergonha e quando tudo parecia não ter solução para ela, o julgamento inverteu pela graça de Deus. As contrariedades da vida nos colocam aos pés de um Deus justo. É isso que nós precisamos entender. E não existe limites para aquele que criou todas as coisas. E não há ninguém que ele não possa tocar com o seu amor. Não há ninguém. As contrariedades da vida nos colocam aos pés de Deus. Os problemas nos colocam aos pés de Deus porque quando nós sofremos pressões, quem é que nós recorremos? É a Deus, é a Ele que nós recorremos, esses tempos atrás eu vi o um vídeo de uma criança orando, diante de um caixão que estava ali, ali, prestes a ser sepultado, e essa criança falava com Deus, tanto que eu pedi, tanto que eu orei, e ela falava com Deus, ela orava a Deus, porque as contrariedades da vida nos levam para próximo de Deus, talvez, uma dificuldade no teu lar, uma dificuldade no casamento, talvez uma dificuldade que você está passando, a contrariedade nos conduz a Deus, nos conduz aos pés Dele, por isso, confie em Deus de todo o seu coração, e você sentirá como a sua vida ganhará novos rumos, e mesmo em meio às contrariedades, Ele tem um motivo para em tudo te conduzir ao melhor por isso creia creia que Deus está fazendo o melhor eu fico pensando na pressão que aquela mulher sofreu na pressão que ela sofreu com todos aqueles pessoais jogando aos pés ela já sabia que ia ser apedrejada mas foi lançada aos pés de um homem e Jesus ali diante daquela cena toda Jesus diante de todo aquele momento, vendo a aflição dela, Jesus então faz algo que nós vamos ver aqui, neste segundo ponto, que é a, que a segunda lição, que além das contrariedades, as eventualidades da vida nos colocar aos pés de Deus, as eventualidades da vida, é que a intervenção divina traz alívio necessário à alma, a intervenção divina traz alívio necessário à alma. Ao ser colocada frente a Jesus, ele interviu naquela situação. Até pelo fato de que, através da sua divindade, ele sabia da vida daquela mulher. Bem como do que a conduziu a escolher a vida de pecado. Ele sabia também das intenções e maquinações permeadas na mente daqueles homens. Até porque, como eu já disse aqui, havia injustiça naquele caso. E o ato de Jesus intervir na vida daquela mulher, lhe trouxe alívio necessário à alma dela. Trouxe alívio. Veja comigo o verso 10. Então pôs-se de pé... E perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Olha o alívio. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus, eu também não a condeno. Pensa no alívio que ela teve. Uma pessoa que estava prestes a ser apedrejada. Prestes a ter a vida cancelada ali ela então recebe um ato de misericórdia, ela é surpreendida com a atitude divina, Jesus ele sabia muito bem, que para aquela geração corrupta, a vida daquela mulher, não tinha valor algum, ninguém se importava com as condições, que a levaram até aquele pecado, porque, o que faria com que uma mulher, sabendo que a pena capital de morte seria aplicada, em caso de ser pega, em flagrante e e ainda assim cometesse tal ato? A resposta é, somente um ato muito opressor a conduziria a tal atitude. Mas ninguém pensava assim. Ninguém pensava no que a levou a estar naquele estado. Talvez o que a levou a tal atitude, Fora o medo do repúdio, E do estigma que assombrava as mulheres naquele tempo, No primeiro século, Pois o repúdio era um certificado, De péssima esposa, Qual homem decente, Com posses consideradas, Se casaria com uma mulher repudiada? O repúdio para a mulher, mesmo que legalizado, era quase que ser jogada no vento. Assim, alguns homens judeus da época usavam e consumiam a juventude de suas mulheres... Quando já não suportavam mais, repudiavam-na por, por qualquer motivo... E procuravam uma outra mulher mais nova para substituí-la. Por isso, mesmo com a amargura no olhar e sofrimento no rosto o medo fazia com que uma mulher desprezada por seu marido, já sem receber a devida atenção e carinho continuasse a suportar o casamento ninguém sabe quais foram as promessas que o homem que estava adulterando com ela fez a ela mas a questão é que ela o procurou ou ele procurou ela e ali a pecadora estava diante de Jesus ela estava abandonada envergonhada, desiludida, enganada e xingada por todos aqueles homens insensíveis, próxima da morte, talvez vítima da incompreensão, aquela mulher então pôde experimentar do grande amor de Cristo em sua íntima compaixão, porque Deus se importa com cada detalhe de nossas vidas, Ele sabe as dificuldades que cada um de nós enfrentamos, e Jesus sabia o que levou aquela mulher a ter tal atitude, esta era a graça de Deus derramada por seu filho Jesus, perdão sem cobrar nada por isso, prova que Deus conhece e entende as dificuldades humanas, Aí aquela mulher ela pôde sentir e ter a convicção de que alguém se importava com ela. E eu creio que o alívio foi instantâneo no coração dela, na alma dela. E o que que significa alívio? Por definição, alívio é diminuição de peso. Ou de carga. De fadiga, de enfermidade, de sofrimento. É o estado de quem se livra de qualquer forma de opressão e é o que ela recebe naquela hora, e o que eu estou querendo dizer aqui, o que estou querendo dizer meus irmãos, é que Deus é cura para corações quebrados, e almas angustiadas, as eventualidades da vida, elas, elas vêm, elas vêm, talvez o teu caso não seja desta mulher, que tinha pecado envolvido, mas talvez a tua eventualidade tenha a ver com uma acusação feita para você injustamente. Talvez essa eventualidade tenha a ver com o fato que você tem que suportar dentro de casa um marido tirano. Talvez você tenha que suportar dentro de casa uma esposa. Como diz lá em Provérbios amargurada. Talvez essa eventualidade da vida seja a circunstância da qual você está enfrentando, seja uma doença. Talvez essa eventualidade seja uma depressão tão grande que você sente, que você não consegue reagir diante da situação, que você precisa reagir, você não tem forças para isso, talvez essa eventualidade, seja de fato o pecado, a culpa, que você não consegue se libertar, e que isso muitas das vezes te colocou aos pés de Deus, que você já procurou solução em todos os lugares, em todas as formas, de todas as maneiras. Talvez foi para um divã, de um psicanalista, de um psicólogo. Talvez, foi através de outros meios, para tentar se libertar de uma angústia que você não consegue se livrar. De, um, de algo que você não consegue se libertar. enfim, talvez essa eventualidade esse, essa pressão que você tem vivido tem sugado as suas forças o que eu quero dizer é que teus problemas te trouxeram até Jesus talvez você veio aqui hoje para interceder pela salvação do marido, do filho ou da filha ou da esposa, ou da mãe, ou do pai Talvez você veio aqui hoje dizendo assim, eu estou indo na igreja em busca de uma bênção. Porque eu preciso disto. O que eu estou querendo dizer é que os teus problemas te colocou aos pés de Deus. E o que eu estou querendo dizer é que Ele tem alívio para a tua alma. Ele mesmo disse, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado porque ele tem alívio para a alma, e é o que Jesus tem, porque talvez você está carregando culpa, você está carregando julgamentos em cima de você o tempo inteiro, e de fato, talvez seja escolha tua isto, porque nós fazemos escolha e depois as escolhas nos fazem, e é isso que o pecado faz com a gente, e é isso que as escolhas fazem com a gente, mas o que Jesus está dizendo aqui que Ele tem alívio para a tua alma, assim como foi diante daquela mulher que foi jogada aos pés dele, e Ele conhecia a história. Ela não poderia, ela não precisava falar nada porque ela própria era a oração. O estado dela era a própria oração, e Jesus conhecia. Talvez Jesus tivesse dito, olha eu sei o que te levou a isto mas ele trouxe quem é que te condenou mulher? ninguém senhor, então vai eu não te condeno, o alívio tirou-se o peso teus problemas te trouxeram aqui e Jesus está dizendo que ele tem alívio para a tua alma, ele tem força para a tua fraqueza ele tem paz para o teu coração inconsolável, que não conseguiu superar o luto. Que não conseguiu superar a perda. Infelizmente, separação que não conseguiu superar. Talvez a falência da empresa que não conseguiu ainda assimilar certas perdas da vida, ele tem paz para o teu coração inconsolável, ele tem cura para o teu coração ferido, pelo teu passado tem libertação da opressão do mal, porque talvez o peso que você carrega é essa opressão de acusação do diabo o tempo inteiro te acusando, te oprimindo, e às vezes você tem vontade de morrer, de tirar a própria vida, é uma opressão, ele está dizendo, eu tenho alívio, tem alívio para a tua alma, ele tem a solução para a culpa, que tanto te atormenta, as eventualidades se trouxeram a ele, e um grande milagre ele vai fazer, creia, um grande milagre Ele vai fazer com você nessa noite, neste lugar Ele vai fazer com você na sua casa, com você que está assistindo esse vídeo, Ele vai fazer agora, em nome de Jesus, creia, Ele vai fazer, a força dEle te torna capaz, Ele tem um amor especial, para com você, foi assim que a mulher adúltera, foi assim e é assim com milhares Que lançado aos pés dele puderam desfrutar deste alívio Desta paz Que ultrapassa qualquer entendimento Saiba Jesus é o Salvador Aleluia Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém quando o desprezo invade a tua alma. Quando das marcas só restam feridas. Quando o amor não é alcançado. Quando o mundo te deixa de lado. E o coração explode na dor. É hora de ter o Salvador. Olha lá. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dEle e a força dEle te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Se você quer neste momento, coloque a mão no teu coração. A mensagem não terminou ainda, mas eu quero orar por você. Por alívio. Porque Jesus é o Salvador, somente Jesus é capaz... De trazer alívio para a tua alma. Ó oh, Pai querido. Este homem esta mulher com a mão no coração Senhor. Com a alma ferida. Carregando um peso. Talvez da culpa. Do medo. Talvez do pavor. Que tem carregado Senhor Jesus um fardo. Que não tem suportado mais. Traga o alívio agora para esta alma, Senhor. Traga o alívio para este homem para esta mulher. Que possam desfrutar desta cura, desta bênção maravilhosa que vieram buscar aqui na tua casa, Senhor. Traga alegria a este coração que está triste. Que ainda não conseguiu superar o luto e que precisa de força para continuar. Ó oh, Senhor, essa mãe, este pai que está aqui orando desesperadamente pela conversão dos filhos, os filhos se perderam todos, oh Pai tenha misericórdia traga alívio, traga paz para esta alma Senhor Ó oh, Deus, para esta vida que tem sofrido, tem lutado todos os dias contra a depressão que tem lutado Senhor, traga cura neste momento Pai, está com a mão no coração e eu creio que a Tua voz, Tua doce voz está trazendo cura, o Teu pálsamo está trazendo cura agora, esta vida que tem sido atormentada pelo mal, ó oh, Senhor que vai embora em nome de Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor. Eu creio no poder, na autoridade do Teu sangue, do Teu poder, Senhor, neste momento, trazendo cura, Pai. Ó oh, Senhor, esta vida que sempre se sentiu rejeitada, desprezada, Senhor. Seja por quem for, mas sempre se sentiu desprezo na alma, e senti, senti isso como uma dor terrível, Pai, e todos os dias tem que lutar contra isso, contra o desprezo. Ó oh, Senhor, encharca, envolve essa vida com o teu amor, Senhor, para que ela possa agora de em diante olhar para ti e sentir alívio, sentir cura na alma, e que saber que ela é alvo do teu amor, Senhor. Pai, esta oração, eu creio, Senhor, que aqueles que estão em casa, que estão aqui, estão recebendo este alívio na alma, essa paz que faz bem, que nos dá força para continuar, Senhor. E é disso que eu creio, que neste momento o Senhor está fazendo de forma maravilhosa. Amém. Amém. Você crê que Deus é capaz de fazer isso na sua vida? Você crê nisto? agora eu chamo a sua atenção, pois o alívio é bom, a benção de Deus é bom, é bom demais sentir alívio, é bom demais saber, que somos alvo do amor de Deus, que Deus nos fez com um propósito, como é bom receber de Jesus, essa palavra de alívio, eu também não te condeno, como é bom tudo isso, como é bom ser abençoado com canções, como é bom louvar a Deus, nós nos sentimos bem, nós viemos, cantamos, louvamos, fomos até os pés dEle, como é bom isso, nos saímos bem, Ah, que alívio. Agora, tem mais uma lição no milagre que Jesus faz através das eventualidades, das quais Ele deixou bem evidenciado, a terceira lição das eventualidades da vida é que o perdão de Deus nos leva a ter uma atitude consagrada. O perdão divino gera atitudes consagradas. É preciso entender, meus irmãos, que as eventualidades da vida não só nos deixam aos pés de Deus, onde Ele intervém trazendo alívio para a alma, como é bom... Como também nos leva ou nos conduz a termos atitudes consagradas. Viver um milagre não basta. Não basta. É preciso compromisso com a verdade do Evangelho. É preciso se comprometer com isso. E é isso que Jesus enfatiza aquela mulher consolada pelo seu alívio de atenção e perdão, Jesus dá a ela o que ela talvez nunca teve, que foi atenção e perdão, e Ele diz assim no verso 11, olha lá o que diz, agora vá, abandone a sua vida de pecado, Jesus estava dizendo àquela mulher, para que ela abandonasse a vida de pecado, pois algo pior aconteceria a ela. E o que ele quis dizer com isto? Ele quis dizer: consagre suas atitudes a Deus daqui para frente. Consagre suas atitudes a Deus. Por quê? Porque o pecado sempre estará presente para induzi-la a um estado cada vez pior foi isso que Jesus diz àquela mulher, olha, não basta você ter recebido alívio, não basta você ter recebido a bênção, agora é hora de você ter atitudes consagradas, por isso vá, e não peques mais, abandone sua vida de pecado, irmãos, nós sabemos que todos nós, temos, já nascemos com uma tendência, com uma inclinação para o pecado, a Bíblia diz sobre isto, e a Bíblia diz também que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, temos essa carência da glória de Deus, por isso que nós temos que consagrar nossas atitudes a Deus, da mesma forma, Deus fala a mim e a você, consagre suas atitudes a Deus. As eventualidades da vida, vão proporcionar situações que teremos que escolher. Agradar a nós mesmos, ou a Deus. Mentir ou falar a verdade. Perdoar ou se vingar. Mudar os pensamentos... Ou se conformar com a imoralidade. Enfim, atitudes consagradas são aquelas que escolhemos glorificar a Deus. Como? Dando razão a Ele. Por isso nessa noite, meus irmãos com muito respeito a você, mas no entanto como pastor, como ministro do evangelho, eu tenho que dizer isso a mim, a você, a nós, todo o tempo, todo momento, rompa com o pecado meu irmão e minha irmã, ele vai te destruir, foi o que Jesus disse àquela mulher, que ele fala para mim e para você hoje, Tem atitudes consagradas, as eventualidades da vida vão vir, para que você venha murmurar, para que você venha permitir que incredulidade venha tomar conta do teu coração, para que você venha permitir que a tirania do desânimo venha dominar você, venha dirigir a sua vida, e o que Ele está dizendo aqui, que essa atitude consagrada a Deus, vai sempre estar confiando na poderosa mão de Deus, de que Ele não perde o controle, de que Ele está no controle de tudo De que Ele sabe o que é bom para mim E foi com essa atitude consagrada Que o apóstolo Paulo disse Que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que amam a Deus E é por isso que também Com essa atitude consagrada Ele pode declarar Se Deus é por nós Quem será contra nós? nem a morte, nada poderá me separar do amor de Cristo, pois em Cristo somos mais que vencedores, atitude consagrada, tem isso no coração, tem isso na vida, tem isso na existência, essa declaração de fé, é preciso ter atitudes consagradas, atitudes no dia a dia, de perdão, atitudes consagradas, de sempre estar vivenciando a verdade do Evangelho, rompendo com o pecado, rompendo com aquilo que te afasta de Deus, receber alívio de Deus é bom, estar sempre na presença de Deus é bom, ele de fato está sempre presente, Ele de fato tem amor, tem graça, tem misericórdia para nós, todos os dias, Ele tem tudo isso, Ele é o bom pastor, que nada vai nos faltar apesar de tudo, Ele é esse Deus que é a nossa provisão, que em Cristo Jesus, todas as coisas são supridas, que tudo posso naquele que fortalece, Ele é tudo isso, são declarações Dele, mas também a declaração dEle dizendo, vá e não peques mais, para que não ocorra, não aconteça algo pior a você. Por isso Ele nos chama a este compromisso. As eventualidades da vida nos faz reconhecer que o perdão de Deus nos leva a consagrar as nossas atitudes e a nossa vida a Deus as eventualidades da vida serão constantes, meus irmãos. Elas vão nos levar sempre à presença de Deus. Vão nos levar sempre na presença de Deus. E hoje você tem a oportunidade de consagrar suas atitudes a Deus. De receber alívio na alma e também consagrar a sua vida a Deus. É a oportunidade que Deus lhe dá. São as possibilidades que Deus está lhe dando, a nossa igreja pode te ajudar nisso, temos verdades básicas, que é o, não um mero curso, mas é algo que vai lhe trazer noção do que é pecado, do que é a graça de Deus, do que é a misericórdia de Deus, do propósito para com a sua vida, segunda-feira agora já, tá, já tem uma turma iniciando, não perca tempo, Aprenda de Deus. Aprenda a consagrar suas atitudes naquilo, na base da palavra de Deus. O que eu estou dizendo para você aqui é hoje, é o dia da oportunidade. As circunstâncias te colocaram na presença de Jesus, como aquela mulher foi colocada. E Jesus olhou com ela com misericórdia. Interviu naquela situação, trouxe alívio para a alma dela. E Jesus a diante de algo que é muito importante. Da qual não podemos esquecer. É que o pecado ele nos destrói. O pecado ele nos destrói. É como um câncer. Que vai destruindo. Que vai cada vez mais crescendo dentro de nós. E que chega ao ponto. De nos tornarmos cegos. Para as coisas que Ele faz em nosso ser, Ele, Jesus te chama para esse compromisso, rompa com o pecado, é o chamado de Deus para mim e para a sua vida, são as lições da eventualidade da vida, Deus sempre intervirá com alívio e paz na alma, Deus sempre apontará para atitudes consagradas, como diz a Bíblia, olha lá o que a Bíblia diz, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer aos seus preceitos, Jesus, Jesus nos chama, para uma, consciência, uma atitude consagrada a Ele. Ele chama a mim e a você. Ele tem alívio, as eventualidades da vida te colocaram na presença de Deus. Lembre-se disso. Ele traz alívio para a alma, mas Ele nos chama para essa responsabilidade. Não perca tempo. Meu irmão, vá para os braços daquele. Que veio para salvar. Que veio para libertar. Que é luz. Que é a esperança. E é somente nele. Somente nele. Em Jesus. Que você irá encontrar. A verdadeira paz na alma. O verdadeiro amor. É somente em Jesus. É somente nele. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, as eventualidades da vida, Pai, nos coloca na tua presença, Senhor. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe o que nos levou a fazer certas escolhas na vida. O Senhor sabe de cada um dos nossos sofrimentos, Senhor, do dia a dia mas são esses problemas que nos coloca diante da tua presença Senhor que nos faz ver que somos somos frágeis oh Pai como dependemos de ti do seu poder como dependemos Senhor de ti Pai, até para seguir o seu rumo, que diz para termos compromisso contigo oh Espírito Santo que esta palavra tenha convencido corações em vários lugares, aqui em vários lugares, da verdade do Evangelho, pois foi para a salvação que o Senhor manifestou, para desfazer as obras do mal, e nos colocar diante da Tua presença, Senhor, diante de um trono de graça, de amor, de força, e de misericórdia, nós nos rendemos a esta verdade, e abençoe a Sua igreja, cada um que aqui está,